0: Olá mestres e jogadores, sejam bem-vindos novamente ao Metajogo Esse que continua sendo o menor podcast de RPG do mundo E eu estou mais uma vez com o Ítalo Wolf recebendo vocês para conversar um pouco sobre RPG Boa noite Ítalo Opa Beleza Lembrando todos vocês que por favor sigam o Metajogo nos tocadores de podcast no YouTube, ativem as notificações, mandem para os seus amigos, mandem também para os seus inimigos, porque assim, quem sabe, no próximo episódio eu posso dizer que o nosso podcast não é mais o menor podcast de RPG do mundo. Bom, hoje nós vamos falar sobre criação de personagens e interpretação. Vamos falar sobre como criar personagens? Vamos. Para você que é jogador em uma mesa de RPG, ou pretende ser um jogador nós vamos disponibilizar um PDF 100% gratuito é, você pode acessar o link para baixar o PDF na descrição e esse PDF foi construído na forma de um formulário, pra você poder preencher e te ajudar a criar um personagem que não seja uma coisa horrorosa. Bom, Ítalo, a gente tem uma longa história, né, de personagens horrorosos. <risos> eu digo, não eu e você, né, na, na mesa em que a gente jogou. Porque a gente tinha um hábito que eu diria que a primeira grande recomendação pra você que pretende criar um personagem memorável, não deixa pra criar na última hora, né? é. A gente tinha uma mesa de RPG presencial, na qual a gente jogou por muitos anos, que muitas vezes aconteceu o seguinte. O mestre marcava a sessão para domingo, por exemplo, e os jogadores chegavam no domingo com a pretensão de jogar sem ter uma ficha pronta. E na maioria das vezes o mestre era você, né, Ito? É, quase sempre. Quais dificuldades que isso impõe, na sua opinião?
1: A, a primeira delas é que dificulta muito a criação da aventura pelo mestre. Se ele não sabe quem são os, os personagens, fica difícil ele pensar de antemão né, na história mas é, pensar em um, um, um personagem decente consome muito tempo, então metade da sessão vai embora com isso.
0: Sim, e pro jogador, tem algum, alguma perda? em relação à experiência de jogar, se ele criar o um personagem na hora?
1: Tem... Se ele deixar pra criar na hora, muito dificilmente ele vai pensar nas coisas como aparência, essas coisas secundárias que não importam diretamente no jogo, né? Uh, ele não vai pensar na, na backstory dele, na história, tão bem... Enfim, ele vai se, se preocupar só com as
0: coisas que ele precisa tirar da frente pra poder jogar logo, né? É provável que ele esqueça, né? Esse personagem criado na hora, ou não.
1: Como assim? Ao longo da
0: vida? <risos> é, ao longo da vida. <risos> Mas...
1: Termina esquecendo ele É, pode, pode ser que aconteça Pode ser que o personagem saia até bom sabe que uh, 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 Sair bom é muito difícil Mas o que pode acontecer É que o passar das aventuras enriqueça o personagem Dê características a ele Mas de saída ele não vai ser bom
0: Bom, vamos falar um pouco então sobre quais são os passos Para criar um personagem decente De acordo com o nosso roteiro Que você pode acompanhar no PDF Cujo link está na descrição Nós devemos começar conhecendo o universo Então se você for criar um personagem Você deve saber em que universo esse personagem vai ser inserido. No seu repertório de experiências pessoais, você consegue se lembrar de algum personagem que nós tenhamos visto que não combinava com o universo? Muitos. Quer dar um exemplo?
1: Pode citar nomes? Os personagens do Gustavo sempre eram muito engraçados, né? <risos> é... A Começar pelo nome, os personagens eram muito engraçados, era tipo Cedrico Golfinho, o Billy Marimbondo, era tudo assim os nomes. O personagem era galhofa, né? Assim, não encaixava, mas pela, pela brincadeira, a gente acabava abraçando isso e e, e, e os NPCs e todo mundo no universo levava aquele nome a sério, que deixava ainda mais engraçado, né?
0: Sim. É sempre bom lembrar que se trata de um jogo, né? Então, desde que funcione na sua mesa, essas regras não são finais, elas são um guia sobre como nós achamos que você pode melhorar a experiência para todo mundo, mas é importante, é fundamental, eu diria, você ajustar as expectativas da mesa. Então, se você tá participando de uma aventura cuja imersão não é central e é mais cômica, né? Acho que tudo bem. Você um personagem chamado Pepino Breve.
1: É, se a aventura fosse de terror, ele teria estragado tudo, né?
0: Teria. Isso acontece, então, quando você não consegue equalizar a estética do seu personagem com a estética pretendida pelo mestre, ou mesmo pelos outros jogadores, pro universo. É, eu acho que sim. Vamos supor que um jogador não conheça muito sobre aquele universo. Ele pergunta pro mestre e o mestre diz, bom, vocês vão jogar...
1: Ficção científica, futurista.
0: Perfeito. Vamos supor, então, que o jogador não saiba muito, não tenha muitas referências literárias, cinematográficas, não saiba o que esperar do universo. Convém pesquisar ou a única fonte deve ser o mestre?
1: Não, o mestre deve, deve ter algumas referências dele, né? Deve dizer mais ou menos quais filmes, quais livros se assemelham com aquilo.
0: É, justamente esse é o campo de referências, né? A qual a gente se refere no PDF. É importante que você tenha a manga, algumas referências pra você ter uma ideia do clima, né? Porque o mestre não vai descrever todo o universo pra vocês. Pode, inclusive, antecipar detalhes importantes sobre a aventura que ele pretende introduzir aos poucos. Então, é bom que você tenha algumas referências que elas com certeza existem, né? A gente comentou sobre isso no nosso primeiro episódio: de que todo mestre, inevitavelmente, acaba trazendo para o seu universo referências de coisas que ele consome. É. E isso vai dar ao, ao jogador ideias de possíveis origens para o seu personagem. Você consegue lembrar de algum personagem que tenha origens memoráveis, que você lembra até hoje, que alguém que descreveu particularmente bem a história do seu personagem?
1: Como assim origens? A origem do personagem ou a origem da ideia que levou o personagem?
0: Do personagem, do personagem.
1: Ah, a origem do personagem pode ser qualquer coisa. Às vezes você tem só uma ideia da estética, né? Quero que ele seja um detetive durão. E aí você vai construindo as coisas em volta disso. Sim. Mas às vezes você parte de uma história, né? Você parte da própria história que o mestre narrou. Às vezes o cenário que o mestre planejou durante uma guerra e um povo está sendo dominado, pronto, você já sabe que eu vou fazer parte do povo dominado ou do dominador? Isso já é uma ideia também.
0: São estereótipos que existem no universo a priori, né? Sim. Por exemplo, no universo medieval, existem alguns estereótipos muito fáceis de reconhecer. Por exemplo, tem o Sábio, né? Que é geralmente uma pessoa de idade avançada, muitas vezes um mago. Tem o Guerreiro, que é visto como uma pessoa de personalidade mais intensa, mais pragmática, talvez. O Rebelde, né? Que normalmente faz, às vezes, de um ladrão ou de um anti-herói. Esses estereótipos são boas referências para você criar um personagem e para saber como criar um personagem memorável também, né? Porque você fazer um estereótipo ipsis literis faz o seu personagem trivial, aparentemente Mention,
1: né? É, são clichês muito batidos, né? O elfo nobre, o hobbit que, que não aceita a missão e aí uh, ele tenta negar a missão, mas acaba descobrindo que ela é inevitável...
0: Todas essas coisas já foram muito exploradas,
1: mas elas ainda servem como ponto de partida, né? Como expectativa que você pode subverter.
0: É, por isso é importante conhecer esses estereótipos, né? No nosso último episódio, eu me lembro de ter citado que na aventura do Senhor dos Anéis que a gente jogou, eu fiz um elfo moco. Bom, isso subverte um pouco as expectativas, né? Porque é sempre esperado que o elfo seja uma criatura perspicaz, capaz de ver ao longe. Uhum. Um elfo surdo é uma ideia que, sem querer, na época, né? Porque lá no, no livro já existia uma lista de defeitos e qualidades, e Moco era uma, enfim, eu tava tentando maximizar pra ser sincero, né, porque eu escolhi um defeito que eu achei que não ia comprometer muito o meu personagem e que servia pra compensar uma qualidade que tinha muito mais efeito dentro do jogo, né não façam isso eu prefiro, na verdade,
1: é... Quando eu tô criando personagem, eu parto de uma ideia que eu acho interessante. De um conceito
0: que você viu em algum lugar, provavelmente?
1: É, isso. Ou, ou pela estética mesmo, ou eu parto de uma ideia que eu acho. É, alguém querendo vingança alguém, enfim, eu já parto de, desse movimento, assim, de um desejo dele, de um traço de personalidade, essas coisas a gente vai abordar mais pra frente, né? Uhum. Mas uh, uh, só pra dizer que a origem não precisa estar dentro do universo, a origem pode vir de, de qualquer
0: lugar. Sim, mas é importante que o jogador tenha uma breve ideia desses estereótipos pra poder conhecer o universo, né? Nesse primeiro momento ele precisa ter uma ideia clara de qual é a estética e de quais são as escolhas que ele tem pra fazer. Uhum. Principalmente se ele não tiver num RPG tão bem estruturado, né? Num sistema, por exemplo, como Dungeons and Dragons, ou mesmo Call of Tulu, que você pode seguir um passo a passo, e existe uma lista de classes ou profissões, ou similar, ele tem que ter uma noção muito clara da estética. A gente já mencionou em um episódio anterior que nós jogamos por muitos anos em sistemas que nós mesmos criamos, né? Sim. E esses sistemas não tinham limitações. Esses cenários eram cenários cujas fronteiras eram bem menos rígidas. É, nós deixávamos os jogadores criarem suas classes, suas raças, então é importante que todos os jogadores estejam muito bem afinados em termos de estética, né?
1: É. Essa é outro Uh, outra razão de o D&D não ser um sistema que eu adoro eu ia dizer que eu não gosto do D&D, mas eu acho que não seria justo. É, eu tenho problemas com o D&D, e um deles é todos os paladinos pra mim são iguais. Parecem muito. Aquela, aquela criatura, aquele cavaleiro da fé, sempre muito bem resolvido. Eu gostaria muito mais de explorar um, um paladino que duvida da própria fé, um estilo preacher, sabe? Um paladino que, que tem problemas com, com propagar a fé dele, que tem problemas morais na religião dele, tudo isso são coisas que me interessam, que não tem espaço no D&D. Eu tô dizendo isso pra, pra aproveitar e dizer que a origem, ela pode partir desse conceito, assim, de uma falha de, de personalidade, de uma ruptura e não de um... Quero fazer um guerreiro, simplesmente. Quero fazer um guerreiro nobre. Isso provavelmente vai sair chato.
0: Sim. É repetitivo, né? É. Agora, como mestre, né? Se você, por exemplo, tá mestrando uma aventura de Dungeons and Dragons, como você iria lidar com o ídolo jogador que se aproxima e diz, quero fazer um paladino mas eu gostaria de explorar as falhas da minha fé, gostaria de criar um arco em que eu vou questionar o meu juramento.
1: O jogador dificilmente chega... Com a preconcepção do que ele quer que aconteça né? Durante o jogo eu vou questionar Minha fé, isso dificilmente acontece O que acontece mais frequentemente É o jogador chegar e dizer A minha religião tem problemas Ah, Sou um servo de Pelour, por exemplo uhum. ah, O mestre que conhece o, o universo Vai dizer sim Tem tal e tal Coisas que eles fazem que são questionáveis
0: venda de urgência sei lá. Né? Isso,
1: qualquer coisa. E aí o jogador ah, provavelmente vai dizer, bom, então meu passado histórico aqui tem problemas
0: com isso. Então, aí lá nas regras tem escrito, né, você como um paladino que é um desses estereótipos possíveis você tem que ter um juramento, tem que ser fiel ao seu juramento, tem que ter uma tendência, tal e tal. Acho que essa é a hora do mestre Criar o jogo que os jogadores querem jogar, né? Então, do mesmo jeito que o mestre dá um senso de estética para o jogador criar um personagem memorável, o jogador também ajusta a estética, né? É.
1: O D&D talvez não seja o exemplo ideal porque o D&D é muito plano, né? Não tem muita profundidade de personagem. Uhum. Muitos outros RPGs têm bem mais. Call of Cthulhu, vampiros, a máscara, né? O, o mundo do World of Darkness inteiro, dos magos também. Sim. É... Então, acho que nesses outros sistemas, essas coisas são até encorajadas.
0: São. Até pela própria descrição, né? D&D, por exemplo, uhum. fala em tendências, né? E a tendência primária é bom, neutro ou mal. É. É uma classificação Olha, difícil de defender, né?
1: É. Depois a gente pode falar mais sobre os sistemas específicos, né? Sobre o D&D. Mas é porque descende daquelas narrativas épicas, das narrativas já da... Grécia Antiga já tinha, né? Esse tipo de história, que um personagem é simplesmente representante de todo bem e tal.
0: Vamos falar um pouco, então, sobre a contribuição que o jogador pode dar para o universo. Porque quando você cria o seu personagem, você também está ajudando o mestre a construir a aventura. Esse é um dos principais motivos pelos quais você não pode deixar para fazer sua ficha 10 minutos antes. O jogador, ao escrever a sua história, ele pode, por exemplo, oferecer ganchos para outras aventuras.
1: Cara, o que eu fazia enquanto mestre... É, eu partia das histórias, eu tentava, a minha aventura inicial era simplesmente unindo todas as histórias que cada um dos jogadores me ofereceu, eu tentava unir elas com uma narrativa comum. E essa seria a primeira aventura, eles se encontrando e o, o destino com suas coincidências, um jogador encontra o outro, eles são obrigados a cooperar porque eles têm medos comuns ou coisas em comum. Então, muitas vezes, a aventura nasce da, da história da dos personagens.
0: Sim, e essa é a hora em que o jogador não pode ser tímido, né? Por causa da própria dinâmica do RPG, quando você tá jogando, né? Quando você tá dentro do jogo, propriamente dito, você não pode, por exemplo, arbitrar isso fica a cargo do mestre. Mas quando você tá criando a sua história você tá falando de algo que já aconteceu antes da aventura começar nesse universo imaginário. Então, o mestre é um pouco mais permissivo, né? Pelo menos eu sou acho que você também, né? Você diz... Para o jogador criar é, elementos do mundo. Se o jogador diz,
1: ah, eu sou descendente de uma família que ah, comandava o reino de X-Burger. Isso. E o reino de X-Burger nem estava previsto. E o mestre aceita a criação do reino de X-Burger só porque...
0: Exato. Isso acontece bastante. É recomendável que os jogadores façam isso, inclusive, né? Porque isso oferece ao mestre oportunidades de engajar essa história e unir elementos que, que podem ressoar depois na história que ele tinha pensado a priori. Sim. A nossa dica é que o seu personagem tenha pelo menos três, mas é claro que se você tiver muitos, pode ficar um pouco sobrecarregado. Mas é claro que esse três é apenas um, um norte, né? Você não necessariamente precisa se limitar a três, e a depender da natureza dos eventos que você resolver invocar na sua história, você não precisa de todos os três. Mas a nossa sugestão é que você tenha na sua história pelo menos três elementos marcantes. Esses elementos podem ser NPCs, né? personagens que não pertencem aos jogadores, personagens do mestre, objetos, locais, eventos, manias ou fobias. Mais adiante, a gente vai correr o risco de criar um personagem lastimável ou talvez um personagem épico, não sei o certo, e a gente vai citar exemplos, né, tentar criar nossa própria história e trazer esses elementos e dar exemplos de como o mestre pode explorar pensando rapidamente aqui, eu consigo lembrar de várias situações em que foram inseridos objetos importantes a narrativa na história pregressa dos personagens e eles vieram a se tornar importantes também na aventura do mestre, né? É, teve o um exemplo recente do Magos. Uhum. Lembra? Sim, lembro. É. Bom, existiam dois personagens, um deles era o meu, que tinham objetos que foram trazidos por causa da história e que eram centrais para a trama se desenvolver na aventura. Né? Então esse é um bom exemplo. Eu disse que eu tinha um item mágico em minha posse e no caso do Magos é importante que se diga é, existem regras né, que delimitam Qual é a força e a importância Do item que você pode ter em sua posse Mas isso não necessariamente Precisa existir para que o mestre permita Que você tenha em sua posse um item importante Que vai ter valor para a história É muito bom você também citar NPCs na sua, No seu background Você, por exemplo, diz que você foi Treinado por um determinado personagem Que é muito importante Ou muito conhecido e que está desaparecido Essa é uma forma muito prática Que não a ofende a estética do universo, de deixar ganchos que o mestre pode ou não explorar, né? Mas é recomendável que ele explore. É.
1: A depender do sistema, esses objetos, NPCs, locais, eles uh, estão eles previstos na criação do personagem, né? Alguns sistemas, você gasta pontos iniciais para ter um objeto mais forte, esse tipo de coisa.
0: Uhum. Ou um local onde você pode treinar ou se alimentar em segurança, por exemplo, no caso do Vampiros, né? Que tem é. um antecedente de rebanhos, você pode gastar pontos na criação da ficha para ter um rebanho confiável. Isso.
1: Nesses casos, o mestre muito provavelmente vai deixar você explorar, porque uh, afinal você gastou seus, seus pontos, né? Você deixou de ser bom em outras coisas para ser bom nisso, para ter esses itens. Mas mesmo que eles não estejam previstos, muito provavelmente o mestre vai usar essas coisas uh, pro bem da, da história.
0: É, eu não sei você, mas se alguém me dissesse que quer ter um item mágico muito poderoso na primeira aventura e eu não conseguir notar traços de tentativas de maximização. Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu acho que eu deixaria, viu? Provavelmente esse item mágico traria um ônus, né?
1: Vão ter outras pessoas interessadas em roubá-lo, ele vai ser amaldiçoado, alguma
0: coisa assim. Sim, mas é importante que, que esse seja o caso Porque você acaba tornando isso tema da sua aventura né? O que aconteceria se eu entregasse um objeto muito poderoso A uma criatura muito ingênua Ou muito incapaz de se defender Ou de defender a posse desse objeto Tipo o Senhor dos Anéis hum. E eu acho isso uma premissa interessante do Mestre explorar. Então não precisa ter medo também né? Tem pessoas que tem muito receio né, De fugir do que está escrito explicitamente nos livros Com medo de que isso possa comprometer né, O andamento do jogo Acho que desde que o Mestre saiba explorar essas São coisas a serem incentivadas essas tentativas de inserir elementos. Sim. Exceto quando é uma tentativa de maximização, né? É. Você, uma vez entendendo o universo e contribuindo com ele, você pode começar a trabalhar a aparência do seu personagem. Como você, Italo, trabalha a aparência dos seus personagens?
1: Quando eu não parto da aparência deles. Eu geralmente uh, deixo a aparência assim, influenciada pelos números que eu tirei, né? Se eu tirei o que eu escolhi. Depende do sistema Mas às vezes Se a minha destreza é baixa Como eu disse No, no último episódio uhum. O personagem usa Uma bengala Pra andar Às vezes a carisma dele É muito baixa Porque ele tem Uma cicatriz horrível No rosto E aí você já Já pensa em alguma história Pra essa cicatriz Esse tipo de coisa é, São manifestações Da sua ficha né? Das coisas mais subjetivas Da sua ficha Tanto dos atributos Quanto perícias
0: Você deu dois exemplos Na negativa, né? É
1: Às vezes Se ele se a sua força for grande, ele é um gigante.
0: <risos> é, mas eu digo é, é importante que você tenha partido daí, porque muitos jogadores não fazem isso, né? É muito comum você ter jogadores que fazem os personagens, mas não se importam em descrever os seus defeitos. Uhum. E do ponto de vista de contar histórias, quando você vai, por exemplo, escrever um romance ou, enfim, contar uma história em qualquer outra mídia, os defeitos dos protagonistas são fundamentais, né? São eles que vão fazer com que as pessoas consigam se identificar, criar alguma simpatia pelos protagonistas, né? É. Protagonistas infalíveis é, são difíceis de, de gostar.
1: E, muito provavelmente, você não vai ser infalível. Você vai ser um tipo... Você vai acabar criando um personagem meio patético que tenta ser infalível, mas vai continuar perdendo batalhas, né? Como acontece com qualquer personagem. Ele vai encontrar antagonistas mais fortes. Você vai criar uma máquina de batalha que perde, levanta, vai pra próxima, ganha, vai pra próxima. É chato, né? Plano demais e não faz muito
0: sentido. Sim. Inclusive, muitas vezes os jogadores, eu não diria que se confundem com seus próprios personagens, mas... É não percebem que você usar os defeitos para criar um personagem só aumentam a sua identificação com o personagem no sentido de gostar mais dele de se importar mais porque a sua interpretação fica muito mais crível é, é muito mais
1: divertido de interpretar
0: também bom, você por exemplo não necessariamente precisa usar só os seus atributos né? você pode espontaneamente adicionar características que são falhas ou qualidades na sua aparência, claro. Bom, difícil falar em falha na aparência, mas enfim, é né, traços de aparência que são não estão necessariamente refletidos nos seus atributos. Você pode, por exemplo, descrever o seu personagem como um personagem ruivo digamos. O que adiciona um pouco de sabor quando o mestre descreve a sua interação e pode, inclusive, ter uma importância narrativa, né? Porque dependendo do contexto em que você tá jogando, o personagem com essa ou aquela característica é muito mais facilmente reconhecível, né? Uhum. A aparência, eu diria que ela se tornou uma coisa um tanto quanto trivial, sobretudo quando as pessoas começaram a jogar mais nas mesas virtuais, né? Porque hoje em dia a gente também usa muito o avatar do personagem como um recurso visual. Ah, é
1: verdade. A gente encontra foto dele na internet.
0: É. Infelizmente, essas fotos não custam costumam agregar defeitos, então é legal que você o faça ativamente. E se você tá interpretando uma personagem do sexo feminino, você provavelmente vai descobrir que as suas melhores armaduras têm pouquíssimo tecido. <risos> Já reparou isso? É muito avacalhado. De
1: sutiã de ferro pra guerra.
0: <risos> Como se alguém fizesse uma coisa dessas, né? Então, é, você fica um pouco refém da estética da internet que tem um gosto, olha, questionável, né? É bom que você mesmo que isso quebre, né, o que você tá vendo na sua imagem de alguma forma, você acrescente detalhes sobretudo características que você acha que vão deixar seu personagem mais próximo de algo que tem algum sabor, né que tem alguma diferença em relação a esse padrão estético que tá expresso nas imagens disponíveis aí nos mecanismos de busca. Mas o mais importante mesmo é a personalidade, né? É, sim. A personalidade é, na verdade, o que vai dar vida ao seu personagem, porque a menos que você esteja jogando live action RPG, você não vai emular a aparência do seu personagem mas, basicamente, jogar RPG de mesa significa que você vai estar o tempo todo emulando a personalidade quais são as dicas que a gente tem para criar uma personalidade memorável?
1: Bom, eu acho que, eu vou começar do negativo de novo, do que não fazer eu acho que o principal defeito é a pessoa dizer ele é muito corajoso mas é dificílimo você mostrar coragem, é, uma coragem descomunal, quando na mesa de RPG você tá jogando D&D, todo mundo é corajoso, todo mundo bate em dragão. Né? Não tem muito oportunidade concreta de mostrar a sua personalidade refletida nas coisas. Às vezes seu personagem tem um, uma mania, mas os, os jogadores rapidamente abandonam essa mania se eles não têm uma função no jogo. Não vai falar... Que... Toda hora que ele vai acender um cachimbo, né? Se assim, não tem uma, uma recompensa direta pra isso. Então, eu acho que o maior defeito quando o, o jogador tá criando uma personalidade, é ele escolher coisas abstratas demais, escolher coisas que não se refletem, de fato, no jogo. Então eu diria pra você conversar com o mestre e tentar achar um mecanismo através do qual a sua personalidade ganhe um bônus. De repente se eu fumar um cachimbo antes de solucionar aqui uhum. essa, esse puzzle eu ganho um bônus aqui nessa insight, né? Nessa, nos testes de inteligência. Talvez isso ajude a caracterizar.
0: Olha só, agora você me deixou intrigado, porque se fosse eu que estivesse mestrando uma determinada aventura, eu não sei se eu combinaria isso de antemão, sabia? É,
1: você pode deixar, pro, assim, Simplesmente fumar seu cachimbo e esperar que o mestre dê uma recompensa em XP, né, no final do jogo.
0: É, ou mesmo que o mestre dê uma recompensa, por exemplo, deixando você refazer um teste intelectual, né? seu personagem para pra meditar fumando seu cachimbo, ele ganha algum benefício prático. Mas eu não prometeria isso, entende que eu quero é, dizer? É, talvez
1: não seja uma boa ideia prometer, é verdade.
0: É, porque se você promete, você incentiva o jogador a tentar criar mecanismos que vão trazer garantias de que ele vai ter algum benefício. É, todo mundo
1: vai ficar esquisitão, né? Cada um tem uma mania diferente.
0: Exato. Porque aí você cria um problema de justiça, né? Uhum. Mas eu com certeza faria algo do tipo... Se o jogador espontaneamente tira o seu cachimbo... Eu daria um bônus pra ele... Porque é o tipo de comportamento que eu quero incentivar. Não daria esse bônus sempre. Não transformaria isso num padrão, né? Tentaria de alguma forma reconhecer... Quais dessas tentativas são espontâneas, né? No sentido de que o jogador não faz isso esperando pelo bônus, uhum. mas sim tentando criar uma narrativa para aquele personagem, né? Tentando dar vida àquele personagem, fazendo o que aquele personagem possivelmente faria naquela situação. Isso eu acho passivo de ser premiado, mas é uma linha muito tênue, realmente, né? Você tem que ter cuidado para não acabar criando N dispositivos que vão quebrar o seu jogo, porque você se prepara para personagens que conseguem fazer algumas coisas. Quando você cria pequenos mecanismos essas esses atos de interpretação, você corre o risco de beneficiar alguns mais do que outros e fazer com que eles superem desafios com mais facilidade do que você esperava. Sim. Mas uh, o meu argumento
1: inicial não era nem isso. Eu, eu queria dizer que é desejável que a personalidade do personagem tenha manifestações concretas. Por exemplo, eu lembro de um personagem seu que tinha claustrofobia. Você lembra disso? Lembro. Então, claustrofobia é uma, uma manifestação excelente porque ela aparece em momentos específicos, e é simples de interpretar, né? O cara fica desesperado, precisa de ar, quer sair dali o mais rápido possível, e sempre que ele tá em ambientes fechados, você sabe que é hora disso acontecer. Então é legal, a claustrofobia é bacana. O que não é bacana, por exemplo, é você dizer, ele é um cara traumatizado. Traumatizado como? Precisa de uma manifestação mais concreta pra essa personalidade.
0: É, eu diria que é melhor você fazer uma lista de exemplos você dá uma dimensão mais clara do que o mestre deve esperar, do que você usar palavras abstratas, cujo significado pode variar muito de pessoa pra pessoa, né? Sim. Então, se você disser que a pessoa é extrovertida, ou é neurótica, ou é expansiva, tudo isso pode ser muito subjetivo, e o mestre não sabe exatamente em que situações cobrar isso de você. Eu tô pra te dizer que é muito mais legal você falar que o seu personagem é viciado em pizza. Uhum. É, com certeza. Então, quando você, por exemplo, todas as vezes que o mestre colocar uma pizza diante de você, ele sabe o que esperar. Pode ser, inclusive, divertidíssimo, né, colocar situações... Eu tive uma ideia de personagem esses dias pra trás, eu não sei se eu cheguei a conversar sobre isso com você. Já pensou um personagem que não sabe contar?
1: <risos> não, nunca pensei.
0: Cara, ia ser é muito divertido, porque eu tava mestrando e tava reparando que os jogadores fazem muito um negócio, tipo, calcular a distância entre as coisas, sabe? Hum. Por exemplo, eu vou soltar uma fireball, né, vou soltar uma bola de fogo que é perigosa pros inimigos e pros amigos também. Sim. E ela atinge tudo em X metros de raio, digamos, 5 metros de raio. Já pensou se você tivesse um personagem que não sabe contar?
1: Ah, é, mas espaço você não precisa saber contar. Você olha e pensa, ah, minha Fireball pega dali até ali.
0: Ah, é, mas e se, entendeu? se você fizesse disso, por exemplo, um traço do seu personagem? Tipo, fica mais ou menos aí que vai dar certo.
1: Uhum.
0: Ou se ele dissesse coisas tipo, tem duas palavras pra você, e dissesse uma só. <risos> um personagem divertido de interpretar. É. Se ele constantemente errasse a estimativa de distância, sabe? Quando é requerido que ele diga quanto tempo você acha que vai levar até lá. Ele é péssimo em contar. Então ele superestima ou subestima. Isso pode criar situações divertidas. Enfim, são ideias que são concretas, né? Que é uma coisa simples mas que pode se manifestar na aventura de muitas formas. É muito melhor do que você descrever traços de personalidade, né? É, com certeza. Medos, desejos, vícios, né? Todas essas coisas têm Tem seu lugar.
1: Tem manifestações concretas, é. é
0: bom que você consiga, então, fazer uma lista, né? Que você consiga dizer, pelo menos algumas situações em que essas qualidades e defeitos devem se manifestar. Uhum. A dica essencial é tente dar exemplos, tente ser concreto, é melhor do que ser abstrato nesse caso. Ser abstrato economiza, óbvio, né? É uma economia de linguagem mas é indesejável porque permite que o jogador muito facilmente ignore aquele traço quando é conveniente né? É,
1: exatamente.
0: o que não é a mesma coisa que falar em traços de roleplay né? quando você fala em traços de personalidade você está imaginando como seu personagem enxerga o mundo como você espera que ele reaja em dadas situações, mas isso é completamente diferente de dizer por exemplo que você vai fazer uma voz característica ou um sotaque do seu personagem que é uma habilidade que pouca gente tem, então não é o único jeito de adicionar traços de roleplay, né?
1: Uhum. É, essa interpretação mais teatral ela depende da mesa que você tá, depende do tipo de aventura, depende de muitas coisas. Eu nunca consegui, cara. Eu, eu consigo escolher as palavras que eu acho que o meu personagem usaria, ou que os meus personagens, né, diferentes personagens, quando eu tô mestrando, uhum. um camponês fala diferente de um nobre, esse tipo de coisa. Mas uh, eu não consigo ser muito teatral, não, até porque eu sou meio tímido, mas uh, tem pessoas que fazem isso muito bem.
0: Sim, mas você não precisa necessariamente adotar a postura do roleplay ativo pra adicionar características de roleplay. Seu personagem, por exemplo, pode ter uma frase de efeito que ele gosta de falar. Uhum, sim. Poderia ter algo que combina mais né, com o um estilo mais descritivo. Eu acho até que o estilo descritivo é a maioria das mesas. Né? É.
1: Não sei. Não tenho certeza. Não...
0: É uma boa pergunta, né? A sensação que eu tenho, mas eu não tenho certeza também. É. Talvez, por exemplo, uh, não, não necessariamente uma frase de efeito, mas o seu personagem pode falar de forma autoritária. né? Então, isso quer dizer que na maior parte das vezes, ele vai tentar intimidar os seus adversários mais do que persuadi-los. Uhum. Ou ele pode ter uma fala mansa, né, tentar ser persuasivo. Você pode ter um personagem prolixo. São todas características da sua própria fala que podem adicionar elementos de roleplay.
1: É, Você pensar como se o seu personagem faria uma coisa né? e fazer diferente do jogador ou fazer a mesma coisa que o jogador faz de uma forma estilizada.
0: É, é bom se diferenciar né? do seu personagem. Eu recomendaria adicionar... Pelo... É uma coisa que eu não faço, é, mas eu recomendaria fazer. Adicionar, pelo menos uma característica de roleplay que facilite, né, diferenciar o seu personagem de você mesmo inclusive quando você estiver falando porque muitas vezes você não, não anuncia que você tá falando dentro da pele do jogador e não diferencia isso do personagem e se você tem uma característica de roleplay muito clara, o mestre pode diferenciar, dependendo das suas expressões do, da forma como você fala quando você tá falando dentro do personagem hum, sim once upon a time in a land far away. Bom, aqui é importante a gente dizer que o personagem... Muitas vezes as pessoas se preocupam muito em escrever a história. A gente cometeu esse pecado por muitos anos, eu tenho a sensação, de, de escrever muito o passado dos personagens e achar que, bom, o que ele é tá implícito na história que ele viveu. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, eu digo da onde meu personagem vem, ele vem da tribo tal, ele passou por essas e essas experiências, geralmente elas são traumáticas, geralmente ele perdeu os pais. <risos> é, raramente eles querem manter esse vínculo, né? É engraçado, né? Os jogadores como...
1: Eu acho que 70% dos nossos personagens na nossa mesa eram órfãos, né?
0: Então, isso alimenta o pânico satânico com RPG, né? Porque olha só. <risos> Ninguém
1: quer ficar cuidando de dois velhos, né? Não sei por que os, person... os jogadores não querem ter família, sei lá.
0: Como se eles fossem ser cobrados por isso, né? É. Você tem um baita talento, um caçador de dragões, vai sair na aventura. Ih, não posso, tem que
1: levar meu avô pro... pro dentista.
0: Não, é como se já tivesse a tecido, né? Um outro personagem chega e cobra. Você abandonou seus pais. <risos> Naquele asilo barato. Os jogadores, é bom que eles descrevam objetivos, né? Não só a história, assim. O que, que o personagem dele almeja? É porque essas coisas da
1: história, elas dão um, um trauma meio genérico, né? Um orc matou meu pai, então eu odeio orc. Por que será que as pessoas fazem isso, hein? Eles precisam de um desejo e uh, a vingança pela morte dos pais é um desejo. É fácil, né? É um negócio
0: meio Homem-Aranha, meio... Você acha que é por causa das muitas referências que existem, é um clichê. É um clichê, é. é. Eu acho também que tem um pouco a ver, assim, do tipo, eu não quero me comprometer muito com o desejo, sabe? Como assim? É, porque, pô, matar orc. Matar orc é um negócio que a depender do cenário, você espera que você vá fazer, entendeu? Uhum, sim. Então você meio que une o útil ao agradável num cenário de fantasia medieval. É ah, sim, entendi. Você vai ser forçado a lutar numa tentativa de adicionar sabor ao personagem, mas acaba que não adiciona sabor ao personagem, porque todos os outros vão ser forçados a matar orc.
1: Sim, você pode matar orcs sem ser pode cumprir o desejo do seu personagem sem se desviar da história. Preciso.
0: Sim, e isso é, na verdade, uma armadilha, né? o jogador cai nessa cilada, porque o que ele não percebe é que quando ele tenta agregar os desejos do personagem com coisas que estão implícitas na história, ele acaba se igualando a todos os personagens, e aquele elemento que ele adicionou, que deveria diferenciá-lo, acrescentar sabor ao personagem, acaba por ser esquecido, é deixado em plano de fundo, porque, uh, matar todo mundo tá fazendo isso.
1: É. O bom mestre, ele sabe recompensar o jogador que tá buscando os seus objetivos dentro da história também não só com XP né não só com enfim essa recompensa mais direta mas se um jogador foi a grandes distâncias para recuperar um item perdido que é muito importante para ele pessoalmente provavelmente essa jornada vai ajudar a adiantar a história principal também né o mestre não vai deixar o cara ah tem que fazer minha side quest aqui mas eu não quero atrasar o resto dos jogadores com a minha historinha pessoal um bom mestre vai saber o nisso, duas coisas.
0: personagem explorando o seu próprio background tem que ser algo que contribui e avança a história. Do contrário, vai ficar parecendo uma distração, né? Que interessa pouco aos outros jogadores, que é uma trama menor, que não vai ter grandes repercussões.
1: É, é por isso que eu disse, uh, quando eu sou mestre, eu parto daí. Eu parto das histórias... As histórias dos personagens são a história, a história principal. Eu sei que isso é difícil de fazer quando você compra um livro aventura, né, por exemplo. Uh, o Curse of Strade, por exemplo. Tem tradução em português? Maldição de Strade.
0: É, deve ser a Maldição Strade, é.
1: Enfim, já tá tudo lá, né? Já tem ali as, os objetivos dos personagens e não tem espaço dentro daquele livro para as coisas que os personagens vão trazer. Mas eu tentaria adaptar, né? Eu tentaria botar Strade lá atrás na, na gênese da história de todos os personagens. Na verdade Strade tava mais ou menos envolvido ali. É, então tem manhas que você pode usar, mas definitivamente o mestre não deveria deixar a backstory de cada um cair no vazio.
0: É, eu tenho um parênteses pra fazer nesse momento, que é Sobre o uso das aventuras prontas né? uhum. Eu recentemente Passei a usar né, as aventuras prontas De lá pra cá eu mestrei o Curse of Strahd, né, que é, se usou de exemplo uhum. E agora eu tô Mestrando o Icewind Dale Rhyme of the Frost Maiden E eu lamento muito que no Curse of Strahd Eu não tenha seguido esse, esse seu conselho, porque no Curse of Strahd Eu quis começar do capítulo 1 Mas no Rhyme of the Frost Maiden eu ignorei Os dois primeiros capítulos e Gastei eles só com história que eu mesmo escrevi para tentar entrelaçar o background dos jogadores com o plot que ia aparecer mais pra frente. Então eu pulei os dois primeiros capítulos. Eles nunca jogaram, né? É melhor. É uma coisa que eu deveria ter feito no Curse of Strad e eu tenho vontade de voltar a mestrar, porque eu sinto que é uma aventura que tem muito potencial, mas ela precisa de correções. Mas o que acontece é que a gente joga semanalmente, né? Há muitos anos. Então acaba que a gente estuda os capítulos superficialmente, de em mão e faz uma preparação mais detalhada antes de cada sessão. Uhum. O que é normal, né? Porque a gente nunca sabe onde os jogadores vão, vão retomar. Mas, no fim das contas, isso acaba prejudicando, né? O desenvolvimento dos personagens. Você sente que você não desenvolveu eles ao longo da aventura, porque aquela trama não foi feita pra eles mesmo. É, sim.
1: É, eu tenho muitos problemas com, com aventuras prontas, mas esse é o principal deles.
0: Sim. E isso exige um trabalho de adaptação da parte do mestre, né? Não quer dizer que você não possa usá-las, mas, em grande medida, você vai ter que pensar como os seus personagens vão desenvolver os seus respectivos arcos dentro desse mundo sem que pareça que poderia ser qualquer outra pessoa em seu lugar, né? É. Bom, acho que a última pergunta fundamental sobre a criação de personagens é responder como o seu personagem é diferente de você. Em que medida isso é importante? O, o jogador, como a gente já comentou em um episódio anterior, o objetivo dele é sempre vencer os obstáculos, né? E sempre, de certa forma, vencer o jogo, né? Chegar ao final da história, vencer o vilão, resolver o problema, fugir da ameaça, mas é possível criar um personagem que faça escolhas diferentes das que o jogador faria? Ou isso é utopia?
1: Não, é possível, é possível. Quando você fez a pergunta eu fiquei pensando nos personagens que eu já criei e tentando lembrar, né, como eles eram diferentes de mim. Eu acho que a grande maioria era extremamente diferente de mim. Eu geralmente faço personagens muito sociais, né, eu, geralmente sou bardo, essas coisas. Uhum. E na vida real eu sou qualquer coisa menos social. Então eu acho que essa é uma das uma das recompensas em si mesmo É você explorar as coisas que você Explorar aspectos da sua vida Que você não explora, né? Então, isso em si já é uma recompensa Mas a recompensa pro personagem Pra história mesmo, pro personagem Ele provavelmente não vai estar tá querendo sobreviver Porque o objetivo de ninguém é só sobreviver, né? Uhum Provavelmente vai estar tá querendo ficar rico a ganhar muitos poderes com determinado item, coisa assim.
0: Recuperar alguma coisa que foi perdida, né? Exato. Não que você interpretar um personagem parecido com o jogador seja desinteressante. O problema se revela quando você joga N aventuras. Porque aí todos os seus personagens ficam parecidos. Todos eles são extremamente pragmáticos, né? Solucionadores de problemas. Uhum. Eles se recusam a recuar diante da diversidade. Enfim, eles carregam seus próprios traços de personalidade mesmo. Então, um jogador mais expansivo, por exemplo, é sempre aquela pessoa que toma a dianteira nos planos. Se você é bastante extrovertido, tenta, por exemplo, fazer um personagem que fala pouco ou que deixa que os outros jogadores tenham o seu momento de falar. Isso vai facilitar a diferenciação entre você e o seu personagem, né? Dar uma, uma dimensão mais clara da interpretação que você está tentando imprimir no jogo. É, e eu é acho que bom.
1: a maior, a principal recompensa é a própria diversão, né? Se você é um cara se você é um cara dócil, você faz um personagem extremamente agressivo e se descobre alguma coisa na sua personalidade que se diverte com o Kill. Eu acho que isso já é a recompensa em si só.
0: Sim, é verdade. A gente comentou também sobre o RPG tão pouco relacionado a autoconhecimento, né? De você poder testar possibilidades que na vida real são improváveis porque você não é assim ou impossíveis porque as leis você é uma pessoa tocada pela civilização, né? Então você não vai sair barbarizando na rua mas você pode fazer isso no RPG e em certa medida isso desenvolve um pouco de autoconhecimento também, né? Você começa a descobrir que você se diverte com determinadas situações. Nós temos, né, jogadores com os quais nós jogamos por muitos anos, que são, por exemplo, hack and slashers, né? Uhum, sim. São todos, enfim, somos todos amigos, né? Pessoas é, muito gentis na vida real. Mais ou menos. É, algumas delas, menos que outras. Mas é, todas elas, enfim, quando interpretavam personagens que são lutadores ou guerreiros, são violentos, né? Personagens que elevam o tom de voz. É interessante, né? Ver como, como isso se diferencia do jogador e quando a, a mesa para para conversar sobre algo que não tá relacionado diretamente à história, o tom da conversa muda também. É, sim. Você conhece a estética do universo. Você deixou ganchos para o mestre, contribuiu com esse universo adicionando elementos que são únicos, né, que você gostaria de ver. Você acrescentou detalhes sobre sua aparência, alguns deles relacionados aos seus atributos, outros não. Você descreveu a sua personalidade nos termos mais concretos possíveis, né, e tentou Acrescentar detalhes que sejam interessantes Você tem objetivos bem claros Coisas que seu personagem deseja E não deixa simplesmente a cargo Da história E você também disse como seu personagem É diferente de você Então você tá com um personagem pronto a primeira aventura né? Quem dera todo mundo fizesse isso uhum. Aí, uma questão um pouco diferente é como que você vai dar vida a esse personagem e como ele vai evoluir. O mestre... Você, quando mestrava, né? Quando mestra, você tem uh, o hábito de pensar sobre o arco dos personagens?
1: Putz, na verdade... O mestre muito dificilmente vai ter tempo de pensar individualmente. Se ele tá mestrando pra quatro pessoas, é muito difícil ele controlar todo mundo. Uhum. Mas alguns sim. Alguns personagens... Não existem personagens protagonistas, né? A mesa inteira é protagonista. Mas alguns personagens o interesse deles é o gancho que guia o resto do grupo. Como nesse caso do Magos, que você você citou, você tinha um item especial...
0: É, no caso, o principal item era o do Ariel, né? Que era o...
1: Isso. Isso que eu ia dizer. O Ariel era o personagem... Ele não era o principal, tanto é que às vezes ele não podia jogar e a gente jogava sem ele. Ah, e o interesse de todo mundo importava, assim. Então ele não era o personagem principal. Mas a razão dele, com aquele item, a interação dele com aquele item, era a coisa que levava todo mundo pra frente, entendeu? Uhum. Então, alguns personagens, eles vão estar tá previstos mais ou menos na cabeça do mestre, como que eles vão se desenvolver e tal. Uhum. É, mas nem todo mundo, não. E isso fica um pouco a cargo do jogador, né? O jogador tem que se deixar, tem que se permitir ser transformado pelas aventuras. Talvez ele tenha começado um cara extremamente bruto, mas aí, através da amizade que ele fez ali com os outros jogadores na mesa, ele se descobriu é, um pouco amável esse tipo de coisa, esse tipo de progressão ela é contribuição do jogador também.
0: É bom até que você seja caricato né que você tenha traços que são facilmente identificáveis porque você dá substância pro mestre desenvolver o seu ar É muito mais difícil pro mestre desenvolver um arco de um personagem que ele não conhece bem. Porque ao longo das aventuras ele vai esquecer né, o que você escreveu lá na sua ficha. Antes na, da primeira aventura, na chamada Sessão Zero. Sim. Mas se você está constantemente lembrando ele de quem você é. O mestre sente que conhece seu personagem. E ele se sente confortável para expor seu personagem a conflitos. Que ele sabe que são o calcanhar de Aquiles. Acontece que no caso da, da aventura que eu estou jogando atualmente, por exemplo eu tentei criar é, uma cena personalizada para cada personagem, caso ele venha morrer, sabe? Diante de mãos? Diante de mão. é. Eu deixei escrito, eu não sei se isso vai acontecer, mas eu tenho preparado uma cena, uma descrição diferente, porque no caso da mesa virtual, você tem que upar imagens, né? E subir mapas e tal. Uhum. Então, a minha ideia era descrever uma experiência de, entre a vida e a morte diferente para cada personagem, baseado no backstory. É claro que eu acabei abandonando essa ideia... Tomara que meus jogadores não estejam me ouvindo. Porque eu não consegui desenvolver tão bem as cenas de uns personagens quanto dos outros. Isso tem a ver um pouco com o quanto eu conheço cada um desses personagens, entende? É, sim. Pra alguns me vem uma coisa óbvia. Eu sei exatamente como seria, o que emociona aquele personagem, como seriam seus momentos derradeiros, de quem ele ia lembrar. Mas pra outros personagens, esses principalmente os que muitas vezes estão descritos em termos muito vagos, eu não me sinto à vontade para criar essa cena e tá tudo bem. É, eu não, óbvio, não forçaria o jogador a acrescentar esses detalhes. Eu simplesmente, como mestre, não me sinto a vontade para usá-los, porque se eu criar pelo jogador, eu sinto que é artificial, é otorgado, sabe? Uhum, sim. É, então, os jogadores que são mais ativos acabam dando para o mestre mais substância, e é natural que o mestre acabe recompensando mais esses jogadores, devolvendo elementos da história.
1: É, muita coisa nasce da interação entre o jogador e o mestre, né? Essa, esses pequenos reconhecimentos de gancho que um, tem, um deixa para o outro. Isso faz parte da graça do, do RPG.
0: Sim. E o jogador é bom que ele saiba que ele tem uma parcela grande de, não de responsabilidade, mas de, de poder né, nessa história compartilhada. Sobretudo quando as pessoas estão começando a jogar RPG, elas têm a sensação de que muito fica a cargo do mestre. E de fato, muito fica a cargo do mestre. No entanto, eu diria que jogadores ativos, no sentido de que estão interessados em contribuir para a história, mais do que de repente para a ficha, eles conseguem, olha, conduzir boa parte da história, senão. Quase que inteiramente, né? O mestre, idealmente, ele vira só um mediador. É. A, a gente acabou abrindo um grande parênteses, né? Mas é, é importante que os jogadores também se deixem mudar pela aventura. Você comentou já um pouco sobre isso. Mas muitas vezes os jogadores têm uma, uma seção na ficha, né? Chamada de background, que eles preenchem com essas informações que nós indicamos. E eles acham que o personagem deles é plano, né? Que ele é assim e Pronto. Uhum. Raramente você encontra alguém que está disposto a, por exemplo, usar das situações que viveu durante a aventura para fazer com que o seu personagem aprenda e mude ao longo da aventura, ou que ele tenha outros objetos importantes que não só aqueles que estão descritos na sua ficha. É possível, sobretudo em aventuras mais longas, né que um determinado objeto se torne importante pra você. É. Você consegue lembrar de um exemplo? Eu
1: consigo lembrar do Júlio, né? Com a, a filha dele, na última aventura de... O uh, que, que a gente tava jogando? Qual era o sistema?
0: Ah, a gente tava jogando o módulo de Senhor dos Anéis pra D&D 5E. Isso, isso. É, é agora você Vai ter que contar essa história, mesmo que superficialmente.
1: <risos> o personagem dele adotou uma criança. E com o passar das aventuras, ela foi crescendo e ele tava preparando ela para ser uma guerreira e tal. E ele ia assumir, ia continuar a jogar com a ficha dela, né? Quando ela já chegasse em uma idade. Porque o personagem dele já era meio velho. Era um velho ranzinhos e tal, rancoroso, que descobriu o, o, o amor familiar ali através daquela criança adotada. E ele fez isso muito bem, porque ele transformou completamente. Né? É,
0: ele, inclusive, investia, né? No Senhor dos Anéis, existe... A, a aventura se passa ao longo de 30 anos. Então você tem vários momentos Em que você faz saltos De vários anos ou meses Entre aventuras E há um sistema específico Para descrever essas atividades prolongadas Que ocorrem entre uma aventura e outra Então os jogadores podiam fazer coisas Desde construir uma casa Até viajar a um local distante E procurar por um objeto E ele investia sistematicamente Esse tempo na filha dele né? Treinando ela
1: Treinando, convivendo
0: né?
1: é Sempre algo relacionado a ela E aí ele
0: insiste em dizer que fui eu que deixei ela morrer. Eu divirjo, mas ela morreu. Pô, já, já virou pra mim também. Eu, tava, eu era narrador nessa aventura já falou, ah, você é que matou minha filha. Não, cara. <risos> assim, eu, eu confesso que eu cometi um erro. Ela morreu envenenada, lembra? Durante um jantar. Foi. É, pois é. E aí, assim, tava previsto que o vinho tava envenenado pela aventura. Pois é. E aí, eu, bom, lancei, conduzi o, a interação tal qual ela tava descrito no livro, né? Todo mundo Tomou o vinho e todo mundo, inclusive, fez teste de constituição, né? Teve um jogador que ficou desacordado por um tempo. É, sim. E ela, como uma criança, tinha dificuldade, se eu não me engano. E pronto, o desfecho foi que ela se foi. Um passou nos dados e aí se lascou. Exato, não, não tirou os números certos. Mas, assim, eu, eu confesso que da minha opinião, pensando um pouco sobre isso depois, né? Meditando. Porque quando alguém fala que eu matei uma pessoa, leva a sério, né? <risos> eu fiquei pensando que talvez tenha faltado um pouco a noção de causa e consequência, né? Porque no caso, a criança, ou o jogador, né? Foi punido por algo que eles, que eles não fizeram. É,
1: com um azar nos dados.
0: Mas, é, então, a, a, havia prevista a possibilidade deles descobrirem de antemão, desde que eles tivessem tido paciência e vontade de explorar toda a adega que havia sido visitada pelos jogadores dias antes. Uhum. É, e aí não houve. E quando você pune um jogador por algo que ele não fez, é um pouco diferente de punir ele por algo que ele fez, né? Que aí... Porque ele não associa direto, né? Exatamente. Ah, eu deveria
1: ter... Uma semana atrás
0: eu deveria ter ido investigar. Ninguém pensa nisso. É, então, aí fica parecendo uma coisa um pouco arbitrária, realmente. Arbitrário, né? Matou de graça. É, exato. É... Mas não foi. Júlio, se você estiver me ouvindo, não foi, cara.
1: <risos> aí ele surtou, né? Não o Júlio, o personagem de Júlio. Aham, uhum, sim. Surtou e fez uma última aventura suicida, pegou a espada e foi pra cima dos inimigos ali porque ele perdeu a razão do existência
0: dele. É, e, e antes disso ele trocou de personagem, né? O personagem foi pro, pro sul.
1: Ah, é. É verdade, o personagem, é, né? Assim, quis refazer, né? Fez outra ficha.
0: Ah, eu, mas assim, eu acho de uma sensibilidade incrível, né? Porque do ponto de vista de maximização, compensaria mais ter continuado com o personagem dele.
1: É, tava tá nível alto. Né?
0: É, mas não, ele entendeu que o arco do personagem chegou ao fim. Tá ok, né?
1: É, então esse, esse foi um cara que se deixou modificar completamente pela aventura. E esse é o tipo de coisa que dá sentido pra história, né? Dá é, até nos filmes e livros que a gente lê, a sensação de propósito... Ela vem toda da, da experiência que o protagonista experiencia, da, da, enfim, do significado que ele atribui para as coisas que ele está vivendo, né? Uhum. Senão é só uma sequência de acontecimentos aleatórios. Ou, enfim, quem interpreta, quem interpreta a história e dá sentido a ela são os jogadores. Então, se eles ah, não se deixam modificar, é
0: que o Lá vira uma sequência
1: sem hierarquia de importância, né? Então são os jogadores atribuindo a importância das coisas que, que fazem a história ser uma história.
0: E aí os protagonistas viram os NPCs, né? É, sim. Porque dá a sensação de que os jogadores só estão passando. Só bate monstro, né? É, eles estavam passando por aquela história, a gente vê a história da perspectiva deles, mas parece que é muito mais um desenvolvimento sobre o conflito, né? Não tanto sobre os personagens, eles deixam de ter um arco quando eles não se deixam modificar pela história.
1: É, é RPG é, é, é narrativa e narrativa é drama, cara, é conflito, então não tem como você se passar sem, sem essa carga de, de drama.
0: Sim, e é importante expor seus calcanhares de Aquiles aí, né? Seu, seu calcanhar de Aquiles Aquiles para o mestre, justamente para ele poder explorar isso, né? Então não fique chateado se o mestre colocar um conflito que parece que foi feito assim, na forma, né? Para o seu personagem, porque ele foi mesmo, porque isso revela o interesse de contar a história do seu personagem e não de outro. Você é a versão daquela criatura que encontrou o desafio mais difícil possível, e isso torna ele especialmente saboroso de ser superado. Bom, eu acho que a gente já tratou de alguns dos pontos principais. Há, ah, no entanto, uma pequena questão que acho que a gente consegue dar algumas dicas e falar sobre ela brevemente, que é a questão do metajogo. Já assinou o metajogo? Não, tô brincando. <risos> é, sobre quando você deve sair do personagem. A gente pode tentar dar dicas para os jogadores de em que momentos isso é desejável, se é desejável. E como tratar o metajogo né? dentro de um contexto de jogo, de aventura, você se divertindo com seus amigos, como que você deve tratar o metajogo. Uhum. Bom, primeiro, é recomendável sair do personagem em alguns momentos, né? Como coisa? É bom você evitar que a briga entre personagens escale, por exemplo. Ah, tá. Isso é um ato de metajogo, né? Sim, claro. Dois personagens podem se odiar por causa das suas características ou por causa do seu background e acho que você deve exercer um metajogo nessa hora, né? De, no sentido de olhar não pro personagem só mas pela situação em si, né? A gente já comentou que conflito entre jogadores é fácil de trazer animosidade e difícil de arbitrar. Porque né, os jogadores jogam com o livro de regras embaixo do braço nesse caso. Então nesse caso eu recomendo sair do personagem, né? No sentido de tentar estabelecer regras que quebrem a imersão em favor da diversão. Uhum. E, bom, há outras situações. Acho que é um pouco cansativo ficar no personagem o tempo inteiro também, né? Ah, é.
1: É normal também, né? Você vai passar horas com, com seus, seus colegas ali, você não vai ficar fazendo uma voz, né? Interpretando um roleplay por cinco horas ali, fazendo uma voz de ah não.
0: Falando em espanhol, <risos> eu tenho pro, Eu tenho problemas com isso aqui. O tem. João
1: ele fez um, um personagem que era espanhol, né? Uh -huh. E aí eles, eles só falavam portunhol safado, cara. E era uma coisa. Bizarra. Né? Cara, eu acho que assim, nas três primeiras aventuras a gente não tava acreditando que isso tava acontecendo. Tava falando igual o. o, o Walter Mercado, sabe?
0: Ai, ai. Cara, eu me diverti. Eu vou te falar que eu não vou esquecer esse personagem nunca. Não, foi muito bom. Não, eu, eu, eu aprendi que interpretar personagens caricatos... Não, e assim, ele era um tio pançudinho é. que falava espanhol e não sabia empunhar um raio de uma espada. Eu passei a aventura inteira sem levantar uma espada. E eu poucas vezes me diverti tanto jogando, sabe?
1: É, as armas dele eram, tipo, puxar o tapete que o inimigo tá em cima, esse tipo de coisa. É,
0: isso mesmo. É, é. Então, é, é um personagem muito caricato, né? É, falar portunhol é só um detalhe Mas nem precisaria falar portunhol Porque eu não ia esquecer desse personagem Porque é um estilo de combate totalmente diferente
1: E eu não esperava que fosse assim Foi bem maluco esse personagem Deu super certo, né? Começou e terminou com ele sem morrer cumpriu ali os objetivos dele
0: sim, não, e ele, ele tinha potencial ele tinha potencial, ele consegue o que as pessoas acham, tem algum outro personagem eu vou falar dos meus porque eu tenho mais facilidade de lembrar porque eu não quero correr o risco de ser injusto mas teve um personagem que era um paladino anão, lembra? lembro então, essa é a pior combinação que eu já consegui fazer porque anão tem menos carisma <risos> Não, e porque paladino é bom Porque ele tem montaria, né? E yeah, não monta bode? O que que ele monta? Não, aí pra montar cavalo, por exemplo Ele tem desvantagem, já de cara uh -huh. Então assim, é meio que as so seus traços de raça Se anulam com seus traços de classe E eu morri, óbvio, tentando saltar <risos> É, pois é E aí assim, cara Eu não consigo esquecer desse personagem Porque me marcou, assim, eu achei legal de interpretar Sabe, porque parecia legal Na minha cabeça a ideia de um paladino anão E tá ok eu ter morrido, assim. Depois eu fiz um, um Ranger Elfo, que se perdeu nas minhas memórias, mas eu lembro mais do, do Paladino Anão. Lembro mais de como ele era, da personalidade, de como eu imaginava ele. O Ranger Elfo eu nunca cheguei a criar uma imagem, clara na minha cabeça, de como era a aparência dele, por exemplo. É. É, então, assim, personagens caricatos e até, eu diria, assim, defasados, em termos de habilidade, são divertidíssimos de, de interpretar. Eu recomendo que todo mundo tente, assim, sua experiência. É claro que você quer ser lembrado por grandes feitos, né? Mas tem espaço pra grandes feitos mesmo pros personagens que são enfim, não tão fortes ou não tão maximizados né?
1: É, eu acho que o meu personagem favorito era é o Clistenes, que é um, um rato, né? <risos> Homem-rato
0: Ah, é, uh -huh. ossos de borracha, né? Eu me lembro disso Werewretch, é tipo Werewolf, só que um rat. Era é um
1: rato safado que tinha ilusões de grandiosidade, eu achava que ele era da grande coisa, né?
0: É, e tinha defasagem na, na aparência também, né? Problemas com carisma e de... Enfim, porque é um rato, né? É, sim é, tudo isso adiciona uma dimensão ao personagem que é, é legal de interpretar, né? Você imaginar sobre essa possibilidade absurda de um, um homem-rato te faz repensar como que você vai conversar com as pessoas e, mais importante, faz com que você tenha um personagem memorável sobre o qual vai ser divertido falar depois,
1: né? É, sim.
0: Vamos tentar criar nosso personagem? Vamos. É, vamos seguir o nosso PDF para o nosso ouvinte poder ver como se faz. Ou não, né? Faz do jeito que você quiser. Mas a gente vai tentar fazer um personagem que seja interessante e que tenha todas as características que nós mencionamos que são importantes durante o episódio até aqui. Vamos começar falando um pouco sobre Conheça o Seu Universo. Para isso, a gente precisa perguntar para o Mestre qual é o universo em que o Cameroth vai nascer. Como você quer fazer, Ito? Então? Você quer assumir as vezes do Mestre ou quer... Continuar com a dinâmica do episódio anterior.
1: Ah, Cameroth sou eu, né, cara? Eu já tô investido nesse personagem aí.
0: O Cameroth é você, perfeito. Então eu serei o mestre. Vamos tentar é, fazer um, um cenário um pouco mais desafiador. Vamos apostar em um cenário medieval, acho que tava um pouco implícito, né, pelo que a gente narrou no episódio passado.
1: É, ele tinha uma adaga, né?
0: E morava perto de um castelo, ou, aliás, longe do castelo, né? É, acho que é isso se bem que eu moro longe de um castelo também <risos> mas vamos no, no cenário medieval mesmo como mestre eu vou arbitrar que este cenário é realista batiu o martelo ok e você precisa de algumas referências estéticas correto? sim bom a primeira referência estética que eu vou te dar vai ser a própria história da idade média então você pode se inspirar em um visual né? Um, uma geografia e até uma geopolítica europeia Pode se inspirar nas castas E nas informações históricas Que você tem sobre o período em geral A única exceção é que eu tenho liberdade Para jogar monstros aqui, se eu quiser okay. Mas vamos trabalhar com uma estética mais realista Vou te dar como referências estéticas, portanto Lendas europeias Os Cavaleiros da Tavala Redonda Material de literatura e cinema Com... Fantasia leve, digamos assim é, Eu tenho um filme péssimo pra citar é Brumas de Ávolo, não sei se você já viu Nunca assisti É, então Tô pensando em uma estética realista Mas com elementos fantasiosos Quase que como provocativos, assim Ok o que nos leva, então, à sua primeira contribuição para esse universo. Você precisa escolher um estereótipo o Camroth. Pode ser um estereótipo que você acha que vale a pena explorar, por exemplo, o Velho Sábio ou o Guerreiro Valoroso, ou qualquer outro que venha à sua cabeça. Ou um estereótipo que você queira subverter. Eu diria que é até mais divertido se você quiser subverter, né? Quebrar as expectativas, fazer algo um pouco diferente do clichê.
1: Ok, eu vou no, no estereótipo do, do ladrão de bom coração. Uma coisa meio Robin Hood, uma coisa... um criminoso que não teve escolha. Esse tipo de coisa. Coisa.
0: Certo. Bom, a gente precisa saber qual é a história desse bom ladrão, o estereótipo que você escolheu explorar. Então, antes de fazer a história, a gente vai tentar experimentar o nosso PDF e você vai começar selecionando três elementos que são importantes para sua história. Eles precisam ser NPCs, objetos, locais, eventos, manias ou fobias. São as nossas recomendações, o que não quer dizer que se o ouvinte tiver uma ideia melhor, ele não posso explorar. Mas tente trabalhar com pelo menos três antes de contar a sua história.
1: Eu vou na fobia de água. Uhum. Uh, objetos, eu já disse que eu tinha uma adaga, né? Eu vou aproveitar aquele então. Certo. E um evento, uh, eu vou escolher a ocasião de uma prisão cercado por guardas, sendo submetido ali à lei, levado para um calabouço, de repente, coisa assim. Certo. Lugares fechados, em geral? Não, só calabouços, ou a ideia é estar tá preso? É, a ideia é um evento, né? Pensa em um, um
0: câmara cercado por guardas sendo, sendo levado à força maravilha. Bom, então agora a gente precisa relacionar os três elementos que você escolheu. Nós temos água, né? Fobia de água. Exato. Isso precisa estar justificado na sua história. Eu acho que é central para a formação da personalidade do seu personagem. Nós temos a adaga. Nós não sabemos a história dela ainda. E nós sabemos que Camroth tem um episódio que foi marcante no qual ele foi preso. E aí? Vamos tentar colocar esses três elementos em uma ordem coesa. Bom, eu diria que o objeto roubado foi uma adaga.
1: A adaga, né? o objeto central. Ele tentou roubar roubar a daga, ele foi pego, de repente foi delatado, ele foi traído, ele foi pego pela lei, e, e na ocasião da, da viagem dele até a prisão, o local onde ele cumpriria a pena, talvez ser enforcado, não sei, ah, nessa viagem de balsa, a balsa naufragou e ele se afogou, e daí a fobia de
0: água. Ah, legal. É, tô sentindo falta de um detalhe. A adaga, ela é importante porque ele foi preso por roubar a adaga, ou ela já tem algum valor em si mesmo? Ah,
1: não, ele ele roubou a adaga, né? A adaga deve ser uma adaga bonita e uma adaga importante, talvez de um nobre ou coisa assim. Entendi.
0: O que é central na história de Camrath, que ele roubou essa adaga, que é um objeto de valor, econômico, inclusive, e que ele guarda consigo porque ele é um memento, né? Um um lembrete do, de um evento particularmente marcante na sua vida, que foi a sua prisão, seu quase afogamento, ao qual ele sobreviveu, mas não sem deixar sequelas, né? Uma fobia de água. Perfeito. É,
1: se ele. se ele foi pego roubando a Daga, ele não consegue passar ela pra frente, né? Por isso, provavelmente, ele ainda tá com ela.
0: E aparência? Vamos trabalhar com a ideia de tentar fazer uma descrição minimalista da sua aparência, né? Dando dois detalhes que são chamativos. Imagine que um outro personagem encontrasse com o seu personagem pelas ruas do reino ou na floresta, talvez, e o mestre fosse descrever seu personagem. Ele ia dizer que Camroth é um sujeito
1: provavelmente magro, né? Pra justificar essa destreza alta que eu tenho como um ladrão. Uhum. Ah, provavelmente é um cara ágil, magro, leve, tentando se livrar da aparência anterior que ele tinha antes de ser preso, né? Já que ele tá tentando mudar de identidade, agora que ele se livrou da, da lei, uhum. tá tentando abandonar a vida pregressa dele, Ah, talvez o cabelo raspado, talvez alguma mudança
0: radical na, na aparência. Uhum. Então eu diria que ele raspou o cabelo. Estamos procurando por um sujeito mais magro do que o comum de cabelo raspado. É, é correto eu supor que ele tem um comportamento um tanto esguio, então, quem sabe, evitando o contato direto. É, sim,
1: completamente furtivo, né? Não, não pode ser reconhecido, talvez só sai de noite, talvez seja pálido por isso, coisa assim.
0: Uhum. Algum outro atributo que seja notoriamente alto ou muito baixo? O que, que um ladrão precisa? Olha, nada, né? Pode roubar, se ele precisar. Não, do
1: que ele precisa nos atributos. Ele tem a destreza alta, provavelmente a força é baixa, provavelmente... Ele não precisa muito de inteligência, né? Hmm. Ele... Deve ser um, 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 um camponês.
0: Bom, ele, ele pode ter sabedoria elevada, não? É, sim. Uma sabedoria das ruas. Ele Pensa comigo, se ele se afogou, ele provavelmente na Europa estava em um rio, né? Sim. Então ele deve ter tido... Pelo menos um episódio de sobrevivência, em que ele talvez alcançou a margem do rio antes de chegar a seu destino.
1: E ficou abandonado na, na...
0: É, não deve ter sido socorrido imediatamente, né?
1: É, sim, mas ele se, se virou sozinho na natureza, né?
0: É isso. Exato, é. então espero que ele tenha talvez alguma sabedoria elevada.
1: É, sim, pode ser. Deve ter aprendido a se virar sozinho, talvez... Sabia que na Europa, ah, na Europa medieval, as florestas eram de propriedade dos reis? Hum. As pessoas não podiam caçar. poaching é caçar pra tirar pele, caçar pra carne, essas coisas coisas. Uhum. Era completamente legal pra aldeões.
0: Para, sério? Sério, é, de verdade. Olha só, então ele é um duplo criminoso, né? Porque ele provavelmente caçou nas propriedades de alguém. É,
1: não, eu, eu trouxe essa ideia só porque, sei lá, caçar é uma coisa que requer habilidade com arco e flecha, né? Já é um tipo de destreza também, requer fugir ali dos
0: olhos da, dos guardas e tal. Sim, e se era uma atividade legal, é razoável imaginar que ele tenha cada vez mais perdido o apreço pela lei, né? É, acho que sim. É, ele foi, pela sua justificativa, compelido a se tornar um lado por causa das condições em que ele vivia. Isso levou ele a roubar a daga, talvez para trocar por dinheiro. É,
1: provavelmente.
0: Né? Posteriormente, teve que cometer ainda um outro crime, então, que era caçar nas terras de outra pessoa. E, mais uma vez, sem ter muita escolha, né? Porque ele precisava fazer isso para sobreviver. Então, talvez ele tenha um entendimento bem progressista, assim, né? De como as pessoas menos favorecidas interagem com a lei, né? Coisa meio Billy the Kid. <risos> meio ladrão
1: por ocasião. Fui forçado pela sociedade.
0: É, e se ele tiver uma sabedoria elevada, ele não precisa ser inteligente como um mago ser inteligente. Mas ele pode ser espirituoso E soltar frases interessantes né, Sobre organização social E da Idade Média, pode ser crítico em relação a isso Talvez? É, sim, talvez Bom, a, a gente já acabou entrando então Um pouco no, no tópico personalidade né? Cite duas qualidades e dois defeitos Lembrando da nossa dica Para o ouvinte de tentar ser concreto Tente citar qualidades e defeitos Que têm efeitos práticos bastante identificáveis
1: ah, Uma dessas qualidades A gente já mencionou, esse ceticismo O cinismo dele, eu diria uma rebeldia né, com a situação social ele não respeita, não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, ele não respeita os nobres ele não despreza os servos. Entendi, ele é um um idealista? Putz, não, ele é um rebelde, né? Um inconformista, um cara que não abaixa a cabeça para os mais poderosos, alguma coisa assim.
0: Certo. É, é, realmente, eu consigo enxergar os dois lados, né? Isso pode ser uma qualidade em um determinado contexto e pode -se, facilmente se transformar num defeito que vai colocar ele em situações difíceis. Yeah. Vamos tentar dar um exemplo, então, de uma situação em que isso foi um problema ou foi bom para ele. Como que essa rebeldia pode ser uma qualidade?
1: Ah, ele tem amigos na... em todas as esferas, né? Inclusive nas mais baixas entre os ladrões da cidade ele não, ele não os trata com desprezo, pode ter ajudado algum deles, eles são gratos por isso, alguma coisa assim e uma circunstância negativa é fácil também né ele ofendeu... é procurado é exato, ele ofendeu algum nobre que não, que não respeitou ele, alguma coisa assim
0: Pô, essa, esse traço acaba valendo por uma qualidade e um defeito a gente vai colocar rebelde nos dois mas precisamos de mais uma qualidade e mais um defeito por exemplo, uma qualidade poderia ser algo mais trivial, que serve mais a interpretação e pra dar sabor ao personagem mas que não necessariamente vai refletir diretamente na história Ele pode ser bom em talhar madeira Ou quem sabe ser muito bom em costurar E ele faça suas próprias roupas E algumas delas sejam de excelente qualidade Ok, ele consegue se virar sozinho, né? Uhum, exato Ele é... qual é a palavra pra isso? Bom, ele é viradão <risos> E cite mais um defeito
1: Ok, como ele foi perseguido por muito tempo uh, Ele provavelmente é desconfiado
0: Ah, essa é boa, hein?
1: Essa é boa Ele tem alguma paranoia, dificuldade de fazer amigos, uhum. e sempre suspeita do pior das outras pessoas.
0: Como ele foi perseguido
1: por grande parte da vida, ele talvez seja um pouco paranoico, né? Ele não confia nas pessoas, suspeita sempre do pior de quem se aproxima dele, tá sempre de olhos abertos, ele é meio
0: paranoico. Hum, eu consigo imaginar a oportunidade de, de interpretação. Feito isso, então, falando em interpretação, vamos falar dos traços de roleplay. Você precisa de um objetivo concreto. Pra não cair no erro de se focar exclusivamente no seu passado, a gente precisa Saber para onde o está indo, né? Não pode ser só um párea que vive fugindo da vida. Sim. Ok,
1: uh, ele chegou até aqui, então, tentando se desvencilhar dessa vida pregressa dele, mas ele já tem, já tá de olhos no, no próximo passo, né? Ele não, não ia simplesmente se mudar pra perto e esperar ser apanhado. Eu vou dizer, cara, que ele encontrou uma pessoa que ele julga ruim, de acordo com os, os parâmetros morais que ele tem, né? Por mais questionáveis que sejam. É um nobre? Provavelmente, é. Uhum. Ele encontrou uma pessoa que ele julga desprezível e pretende tomar o lugar dela. Hum, olha só. É, pretende assassinar essa pessoa e se passar por ela. Assim ele se livra da, de ser procurado e já garante ali o seu pé de meia.
0: Hum, seria bem legal se fosse uma pessoa bem parecida com ele, né? É, sim. E talvez por isso ele a escolheu. Olha, eu como mestre toparia entrar nessa campanha. E um anti-objetivo. O seu personagem também, Cameroth, certamente tem um, um cenário que é... Desagradável pra ele, né? É,
1: provavelmente pego, né? Ser mandado pra prisão de onde ele tá fugindo Talvez de execução Então ser reconhecido pela, pela lei E ser, ser revelado aí como um criminosinho Somente
0: uhum. É uma curiosidade que me ocorreu agora é difícil, né? Porque o seu personagem, ele é marcado justamente por ser furtivo, tentar evitar ser, ser reconhecido, associado a uma paranoia, possivelmente a uma certa solidão, né? Sim. Como você faria para dar vida a esse personagem? Porque o RPG, de certa forma, é um empreendimento, um esforço ativo, assim, para interagir com as outras pessoas, né? É, pois é.
1: Bom, tem diversas coisas. Uma delas é não fechar, não... não... Acho que você até mencionou isso no último episódio. O importante não é exatamente o que você vai fazer, mas como você vai fazer. Uhum. Ele não está impedido de, de fazer amigos né, entre os outros jogadores. Ah, o importante é só fazer isso da forma dele, né? Sempre desconfiado, ele sempre vai aceitar tratos desde que ele tem alguma coisa a ganhar. Uhum. Ele não vai se colocar na mão dos outros sem ter alguma coisa, uma carta na manga talvez, sem manter algum refém de forma simbólico, né? Claro. <risos> Lógico.
0: Bom, isso, pro jogador mais iniciante, poderia ser... poderia ficar óbvio, ficar claro, se você, por exemplo, em um primeiro contato com os outros personagens, com os outros jogadores, mais, mais precisamente falando, você, por exemplo, desse um nome falso, revelasse pouco sobre onde você mora, fosse reticente ao fornecer informações sobre você mesmo. Uhum. Talvez, no primeiro momento, achasse que eles são pessoas que não são dignas de confiança, mas isso não quer dizer que é uma boa ideia tentar se fazer aquela pergunta né, o que Camreth faria? E achar que isso é uma boa justificativa para, por exemplo, roubar um dos jogadores e não se engajar no gancho da aventura, né? Hum, é. Sim. é, claro que o Camreth poderia fazer isso. Mas, bom, raramente os bons roteiros são sobre o que os personagens teriam feito se eles fossem quem são, mas... Sobre o universo em que eles fizeram isso de um jeito interessante a história foi contada de um jeito legal. Bom, nós temos então já uma... Não sei você, mas eu tenho uma imagem bem clara de como é o Camreth. Falta apenas refletir as suas escolhas... Em termos de história, personalidade e aparência, nos seus equipamentos. Ok. Ah, ele tem a adaga, né? É que a adaga é útil, né?
1: A adaga diz pouco sobre a personalidade. É, sim, diz pouco sobre a personalidade dele. Provavelmente uma pedra de amolar, que ele para e fica molando a adaga sempre que ele tem um minuto, ou sempre que ele tá sobre estresse, precisa pensar.
0: Uhum. Alguma atividade repetitiva que ele faça relacionada à adaga. Fragando isso, hein? <risos> este, então, é Camroth. Agora eu quero ver se você tem a coragem de usar esse personagem numa aventura. Tem, claro. Maravilha Temos o Cameroth, personagem que Se você gostou, é, sugiro Que você siga aí as nossas dicas Para tentar dar vida a personagens Que sejam um pouco menos horríveis Ou que sejam memoráveis né? Que vão fazer parte de histórias interessantes e que vão dar substância pro seu mestre Poder trabalhar em conjunto com você Pra criar histórias que Vão divertir você, seus amigos E das quais você vai se lembrar por muito tempo Como a gente se lembra de muitas das nossas E podemos empacotar E levar pra viagem? Acho que sim Maravilha é, Se você gostou do Camera? não se esqueça então de seguir o metajogo no seu tocador de podcast, siga também o nosso canal no YouTube, caso você esteja ouvindo a gente pelo YouTube ativa as notificações, porque nós não temos nenhum apreço pela regularidade então nossos episódios são tão imprevisíveis quanto um encontro com um troll da floresta, não se esqueça também de recomendar o nosso podcast para os seus amigos que também gostam de RPG ou nunca jogaram, mas você acha que eles deviam nós voltaremos no próximo episódio com um tema que pode ser sugerido por você. Basta você mandar um e-mail para metajogopodcast.com, e-mail na descrição também, e sugerir, Manda sua pergunta, sua inquietação, seu elogio, seu desaforo, e nós ficaremos felizes de comentá-lo nos próximos episódios ou mesmo fazer dele uma pauta. E se esse for o caso, não esqueça de mandar o seu nome e o reino do qual você está falando, que nós vamos lhe dar os devidos créditos. Nós também temos o projeto Mural da Taverna, que tem por objetivo ajudar os jogadores a encontrar uma mesa ou aos mestres que estão órfãos de jogadores a encontrar um grupo de amigos para compartilhar suas histórias. Para poder participar desse projeto, basta preencher o formulário, que também está linkado na descrição, e nos próximos episódios de Metajogo nós vamos anunciar a sua mesa e dizer para as pessoas como elas podem te encontrar para que vocês possam assim como nós, desfrutar de uma bela partida de RPG. Tem mais algum recado para nossos ouvintes? Eu não. É, então eu vou me despedindo dos ouvintes do metajogo e em meu próprio nome, porque eu sou o mestre. E Camaroth também se despede de vocês.
1: Você não escutou, mas eu já fui embora.
0: <risos> Pô, muito boa, muito boa.